0: Werbung. Meine Kinder lieben es ja, Höhlen zu bauen und bisher haben sie dafür immer unsere Möbel benutzt und das war ein Riesenchaos. Jetzt benutzen meine Kinder seit einigen Wochen das Spiel spielsofa Fanzi steht für Fun und Cozy. Das bedeutet, das Sofa ist definitiv zum Spielen geeignet. Heißt, sie bauen damit Höhlen, Pferdeställe, Hundehütten. Das Sofa dient als Springunterlage, ohne dass es wegrutscht. Sie bauen damit wirklich die lustigsten Kreationen. Und es dient auch als Schlafsofa. Ganz easy. Ich finde das Spiel spielsofa ziemlich cool, weil der Bezug ist abwaschbar. Und er ist auch nicht schmutzanziehend. Ich habe nämlich die Farbe Minzgrün und dachte erst so, oh, das ist ein bisschen hell. Hinterher ähm, sieht man da den Schmutz, aber das ist gar nicht der Fall. Es besteht aus vier modularen Schaumstoffteilen und bietet halt wirklich unendliche Möglichkeiten zum Bauen. Bei der Lieferung bekommt man aber auch ein paar Inspirationen mit, was man schönes aus diesem Fernsehspiel so verbauen kann. Flugrampe, Baumhaus, Rakete, Couch Potato oder Kletterrutsche. Es ist irgendwie alles möglich. Ich finde das fancy spielsofa übrigens auch für Regentage ziemlich gut geeignet, um die Kids ein bisschen auch indoor auspowern zu können. Mit Blick auch auf die Weihnachtszeit vielleicht ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk. Mit dem Code ELTERNZEIT35 bekommst du 35 Euro Rabatt und du kannst das Spielsofa auf myfancy.com bestellen. Schau unbedingt in die Shownotes, da findest du den Link, da klickst du einfach drauf und kannst dich mal ein bisschen auf der Webseite umschauen. Werbung Ende. Vor einiger Zeit habe ich in den Spotify Ergebnissen nach Selbstständigkeit Mama gesucht und bin dabei auf eine Episode von Gül getroffen. Gül hat von der Mathe ins Leben gegründet. Eigentlich bietet sie gesundheitsbezogenes Yoga an, aber hat genau in dieser Podcast-Episode einmal über ihre Selbstständigkeit als Mama gesprochen und ich war so begeistert, dass ich Gül einfach blind eingeladen habe. Und sie hat zugesagt. Das ist ja ziemlich selten, weil sie mich nämlich gar nicht kannte und gar nicht wusste, worauf sie sich einlässt. Aber wir hatten ein richtig angenehmes und tolles Gespräch. Und was mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist bei Gül, ist, dass sie einfach einen sehr starken Willen hatte, um sich selbstständig zu machen. Und das Mama-Sein, das hat ihr dabei am allermeisten geholfen, denn bereits vor dem Mutter-Sein hat sie es schon mal mit der Selbstständigkeit versucht, ist aber gescheitert. Und dank des Babys hat es nun endlich geklappt. Hört gerne rein und bleibt bis zum Ende. Da gibt Gül ganz tolle drei Tipps für die Selbstständigkeit mit. Und ja, viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo liebe Gül, schön, dass du heute in meinem Podcast bist. Ähm, Ja, du bist von der Mathe im Leben, du bist Yoga-Lehrerin und ich hatte das ja eben schon mal vorgestellt und du bist Mama und darüber (lacht) möchte ich heute mit dir sprechen, über deine Selbstständigkeit, ähm, dein Online-Business und dein Mama-Sein. Ja, stell (lacht) dich gern noch einmal den Hörerinnen selber einmal vor.
1: Ja, hallo Monika, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich total ähm, hier zu sein ähm, ja, genau. Ich bin ähm, selbstständig und Mama und ähm, ich bin, ich habe Physiotherapie studiert und unterrichte aber auch schon seit über zehn Jahren Yoga und Pilates und ähm, hatte auch schon immer so ein bisschen, ja, die die Vorstellung, mich irgendwann mal selbstständig zu machen, ähm, habe das aber tatsächlich bevor ich Mama war noch nie so richtig durchgezogen. Ich habe es schon ein paar Mal probiert davor ähm, und tatsächlich hat mir dann das Mama sein ähm, die Kraft gegeben, ähm, was vielleicht erstmal komisch sich anhört, aber das hat mir tatsächlich die Kraft gegeben, das durchzuziehen und ähm, ja jetzt bin ich hier und ähm, seit zwei Jahren bin ich jetzt selbstständig und es läuft ähm, auch echt gut. Also natürlich nicht von Anfang an, aber es hat sich gelohnt, das durchzuziehen und da bin ich ähm, jeden Tag wieder dankbar für, dass ich ähm, ja, diese Freiheit habe und ähm, da mein, ja mein, so meiner Leidenschaft nachgehen kann.
0: Mhm. Du, also das Mama-Sein hat dir die Kraft gegeben. Das ist ja, ähm, wie soll ich das sagen, meistens ist das ja eher so nochmal ein, ein Vollzeitjob obendrauf zum eigenen zum, zu, mhm. zur eigenen Selbstständigkeit oder zum eigenen Job. Ähm, kannst du das ein bisschen beschreiben, warum? Also du hattest sehr ja wahrscheinlich irgendein Ziel damit dann, ne?
1: <lacht> ja, also es ist, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen einfach mh, meine Natur, weil ich einfach sehr ungeduldig bin. Und das war immer früher, wenn ich quasi probiert habe, mich selbstständig zu machen, so ein bisschen das Problem, dass ich angefangen habe, aber irgendwie gemerkt habe, oh, am Anfang, das läuft irgendwie zäh und dann habe ich wieder aufgehört. Und ähm, naja, so eine Schwangerschaft und auch eine Mutterschaft ist halt etwas, was einfach Geduld von einem verlangt. Und das kann man nicht beschleunigen, da kann man nicht sagen, ich höre wieder auf, ich bin raus. ähm, Und das hat mir tatsächlich, also diese Zeit, sowohl der Schwangerschaft als auch ähm, Die erste Zeit mit meinem Sohn dann alleine zu Hause in Corona-Zeiten hat mich ähm, extrem wachsen lassen, was so meine Geduld angeht. Und ähm, ja, das habe ich gelernt und konnte das dann quasi mitnehmen in den Aufbau meiner Selbstständigkeit und ähm, habe das dann einfach durchgezogen, was mich selbst total überrascht hat. und also ich habe mir dann auch gesagt, ich habe 2020 angefangen ähm, und nee, 2021 ähm, bin ich gestartet und ich habe gedacht, ein Jahr ziehe ich es durch, komme was wolle, auch wenn ich äh, nicht einen einzigen Cent verdiene, ähm, ich ziehe das einfach durch und das habe ich
0: tatsächlich gemacht. Okay, also ähm, ich rolle das einmal von hinten auf. Also dein Sohn mhm. ist jetzt zwei Jahre alt Und wie war dein ähm, Stand, als du noch schwanger warst mit ihm? Also da warst du angestellt oder wie war da dein Stand?
1: Mhm. Genau, also ich war ähm, in einem Unternehmen Vollzeit angestellt, ähm, als ich schwanger geworden bin mit meinem Sohn und ähm, habe dann auch quasi ganz normal bis zum Mutterschutz gearbeitet. Und ähm, hatte dann quasi geplant, ein Jahr Elternzeit zu nehmen und hm. dann wieder einzusteigen. Hm. Genau, und ich war, also ich habe mich auch total auf diese Zeit gefreut. Das war irgendwie in meinem Kopf, ich habe mir das sehr ähm, schön und romantisch vorgestellt. Und, ähm, mein ich kenne das. Mein... <lacht> genau, also das war, ich habe es natürlich auch vorher noch nie gemacht und ich habe mich echt super auf diese Zeit gefreut. Und dann ist er quasi mit dem Anfang von Corona im April ähm, 2020 ist er geboren also er ist jetzt zweieinhalb und ähm, ja, das war eine extrem anstrengende Zeit für mich. Also wir sind auch umgezogen, so aus der Stadt raus, äh, dann im Lockdown und mit einem kleinen Kind und das war ähm, ja nicht ganz so erfüllend, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe echt gemerkt, nach so vier, fünf Monaten, ähm, dass ich eigentlich jetzt mal was anderes brauche und irgendwie einfach noch was zusätzlich. so Ich bin total gerne Mutter, aber das war mir einfach, ich habe mich echt extrem alleine gefühlt und auch so, ja, irgendwie unproduktiv und dachte am Ende des Tages immer so, was, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Ähm, und dann habe ich nach sechs Monaten quasi angefangen, nochmal so eine Online-Ausbildung zu machen ähm, mit zusätzlichen, ähm, in Corona-Zeiten gab es da ja sehr viel Angebot und ähm, habe damit dann auch so ein bisschen beschlossen, okay, ich will dann, im Januar 2021 mein ähm, Business starten und es hat sich quasi so über diese Zeit, so Oktober bis ähm, Dezember 2020 hat sich dann diese Idee entwickelt und ähm, das war hat mir so ein bisschen diese Zeit auch gerettet quasi, in der ich einfach so extrem viel alleine zu Hause war mit dem Kind, ähm, wo man ja auch viel Zeit zum Nachdenken hat ähm, und ja, da ist dann so diese Idee entstanden. Ähm, ich hatte aber trotzdem mh, natürlich auch meinen Job, in den ich wieder einsteigen musste im April. Das heißt, ich bin dann ähm, im Januar mit dem ähm, Business gestartet, was erstmal hieß Instagram äh, aufziehen und so weiter ähm, und erstmal ja auch technische Sachen verstehen ähm, und dann im April habe ich aber auch wieder begonnen zu arbeiten in Teilzeit in meiner alten Stelle, also in dem Büro, wo ich gearbeitet habe und ähm, ja, das habe ich dann parallel durchgezogen, ähm, ohne dass wir eine Betreuung für meinen Sohn wirklich hatten, also meine Mama hat mich unterstützt, ähm, aber wir hatten quasi noch keinen kita oder ähnliches und ähm, wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich auch, das ist irgendwie verrückt, wie ich das hingekriegt habe, aber der Wille war einfach so groß, dass ich das ähm, durchgezogen habe und es hat mir einfach auch total viel Spaß gemacht und mir da so das Gefühl gegeben, auch wieder ich selbst zu sein und was zu haben, woran ich arbeite und ich glaube, dass mein Sohn im Endeffekt einfach auch davon profitiert hat, mhm. weil meine Laune auch besser war.
0: Ja, also ähm, ich, ich habe das, also ich glaube, die Corona-Kinder, sag ich jetzt mal, mein Sohn ist im März 20 geboren, aber ist der zweite, oh. also zweite Kind, mhm. ähm, ich habe das genau gemerkt, also dir fehlten mami dir fehlte einfach dieses Krabbelkurse. Ich hatte das bei meiner Tochter, die ist 2018 geboren und das war ganz anders. Ich habe so viele Freundinnen gefunden dadurch, mm. so viele tolle Kontakte und das fällt einfach weg. Das wurde den ähm, Eltern, sage ich jetzt mal, wirklich genommen durch Corona und das online kann das gar nicht ersetzen. Mm. Und da kann ich das total verstehen, ein Kind ähm, den ganzen Tag nur am Rödeln, das ist ja auch nichts... Produktives, sage ich jetzt mal, immer die Wäsche wegzufalten. Eigentlich ja, aber neue Wäsche kommt <lacht> nach. Also es ist einfach nie zu Ende und mhm. auch nicht selbsterfüllend. Ähm, du bist also, ähm, nochmal um das kurz zu verstehen, äh, als Angestellte in, im kaufmännischen Bereich, oder? Ja,
1: ich war im E-Health-Bereich, also okay. ich habe ja Physiotherapie studiert und habe dort quasi Anamnesen online ähm, oder
0: telefonisch mit Patienten geführt, okay. ähm, Im genau, E-Health-Bereich. Okay. Und dann ähm, hattest du, sehr interessant, also du hast erst eine Weiterbildung gemacht im Herbst 20, mhm. ähm, wie war das, also war das so, das wirst du ja vorher mit deinem Mann besprochen haben oder mit deiner Mama, also wie war das, wie hast du das vereinbart, wie ging das so? Mhm.
1: Genau, also ich ähm, habe das große Glück, dass ich meine meine Mutter oder meine Eltern auch ähm, in der Nähe habe und ähm, ich habe dann quasi so nach sechs Monaten, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, ich kann das nicht mehr jeden Tag von morgens bis abends. Alleine habe ich halt gedacht, ich brauche Zeit, wo ich wirklich ähm, was alleine machen kann und dann haben wir das so gemacht, dass meine Mutter, glaube ich, zweimal in der Woche drei Stunden meinen Sohn übernommen hat und ähm, ich dann in dieser Zeit quasi, also das war sehr flexibel diese Ausbildung, mhm. ähm okay ich in der Zeit quasi dann gelernt habe, die Ausbildung gemacht habe und aber auch immer zwischendurch, wenn er geschlafen hat oder abends. Und mein Mann war natürlich auch mit involviert. Das heißt, ich hatte dann auch, ich glaube, zwei Abende die Woche, wo er dann ihn ins Bett gebracht hat und ich quasi Zeit hatte, mich um die Ausbildung zu kümmern und ähm, ja, das hat einfach schon einen riesen Unterschied für mich gemacht, weil ich was zu tun hatte und mir täglich quasi so ein Ziel gesetzt habe und ähm, auch probiert habe teilweise ähm, mal so ein bisschen Selbstständigkeit von meinem Sohn dann mit zu verlangen, dass er mal ein bisschen mehr auch alleine ähm, sich beschäftigt und ich vielleicht auch währenddessen mal was mache. Also das war auf jeden Fall schon so ein ganz guter Einstieg, diese Weiterbildung eigentlich, um schon mal zu üben, so sich Zeit frei zu schaufeln und ähm, ja, weil es, es war natürlich auch so jetzt einfach nur ihn betreuen zu lassen, was mache ich dann? Wie du sagst, es gab eh in corona zeit nicht so viel zu tun und deswegen war das irgendwie auch so ein guter Aufhänger zu sagen, ich brauche Zeit und ähm, da waren dann auch alle im Umfeld ähm, happy und äh, wollten mir diese Zeit
0: auch geben. Und dann hast du dir ein Datum gesetzt, okay, Januar 21, da geht es dann los und ja, hast Mhm. du dann einfach, also bei mir war das jetzt so, ich habe einfach mal angefangen, ich hatte irgendwie so niemanden, der mir erzählt hat, okay, das ist der erste Schritt, der zweite, der dritte, sondern ich habe einfach so, ich will jetzt nicht sagen wild irgendwie drauf losgelegt, aber so ähnlich kann man sich das vorstellen. Wie war das bei dir? Hattest du eine Struktur? Hattest du jemanden, der dich begleitet hat oder auch? alles irgendwie (lacht) ja also am Anfang war das auf jeden Fall also da
1: hat mich niemand begleitet da habe ich das schon selbst gemacht ich habe natürlich recherchiert online und ähm, geguckt was ich machen will also mein erstes Konzept was ich damals hatte war so dass ich quasi ähm, so eine Online Videothek eine Yoga Videothek aufsetzen wollte wo ich dann wöchentlich ähm, Yoga Videos hochlade und ähm, dadurch hatte ich quasi schon so eine Struktur dass ich quasi jede Woche so eine ähm, so eine Klasse Her- herstellen müsste. Ich habe mir überlegt, dass ich, was ich bei Instagram teilen möchte, wie ich mein Marketing machen möchte. Aber das war auch sehr improvisiert, jetzt im Nachhinein betrachtet. Ähm, aber es war auch gut so. Also so konnte ich quasi erstmal so Schritt für Schritt lernen.
0: Und hattest dann du, ich ähm, Sorry, wenn ich dich verkanntest mhm. du Kenntnisse im Online-Marketing bereits? Oder... Nee. Okay.
1: Mhm. Ja, also Kenntnisse ist, nur im Sinne von, dass ich Instagram benutze ja, ja, schon okay. seit einigen Jahren.
0: Aber ja. solche Sachen wie Call-to-Action und äh, mhm. SEO oder sowas, das, okay, finde ich gut. Also daran sieht, hört ihr ja, dass ähm, dass man halt eigentlich sich auch alles anarbeiten kann, wenn du jetzt ein Online-Business ähm, dir aufziehst. Musst du jetzt nicht unbedingt Online-Marketing-Managerin sein. Man kann auch, mhm. ähm, guckt euch mal den Instagram-Kanal an von Göhl. Also deine Fotos sind der Hammer. Mhm. Ja, also äh, Sieht jetzt nicht danach aus, als seist du völlig planlos, so wie man sich darstellt, <lacht> sage ich jetzt mal. Ne? Gut, wollte ich nur ähm, einmal sagen, weil alle denken oder viele denken, ja, ich brauche erstmal ein Zertifikat, ich muss es erstmal lernen, Marketing hm. und so. Nein, das ist Learning by Doing.
1: Genau, also ich habe wirklich, ich habe zwar meine Kenntnisse über meinen Beruf, den ich habe, aber ich hatte darüber hinaus jetzt nichts ähm, gelernt und ähm, habe das wirklich, ja, sehr viel ausprobiert auch und habe dann aber auch im Mai oder Juni 2021 das erste Mal eine Mentorin ähm, mir genommen, die mich dann über einige Wochen begleitet hat. Wir hatten, glaube ich, so sechs Sessions und ähm, da ging es quasi um, ja, um wirklich ein ein Yoga-Business aufzubauen Ähm, und das hat mir tatsächlich auch sehr viel geholfen. In dem Moment, als ich das durchlaufen habe, da mir das nicht so bewusst, wie wie wertvoll das ist, aber im Endeffekt hat das dann wirklich so die Weichen gestellt dafür, was ich machen möchte, dass ich meine Nische finde, ähm, wie kann ich, na, also dass Newsletter zum Beispiel wichtig ist, das war mir vorher einfach nicht bewusst, warum das relevant ist und dann habe ich auch meinen Podcast gestartet, der mittlerweile wirklich so mein Hauptmarketingkanal eigentlich ist, ähm, wo ich einfach zeigen kann, was ich weiß und kann und ähm, Ja, das ist eigentlich auch total, es ist so sehr organisch alles entstanden und hat auch seine Zeit gebraucht. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube so bis August, September bin ich immer auf Null rausgekommen, jeden Monat. Also da habe ich wirklich mit der Selbstständigkeit nichts verdient. Ähm, Ich habe super viel Zeit rein investiert und quasi nichts zurückbekommen. Ähm, und ich hatte ja aber auch noch meine 15 Stunden, die ich äh, gearbeitet habe in meinem ähm, anderen Job und ähm, habe das einfach parallel laufen lassen. Und mhm. ähm, dann hat das irgendwann so Fahrt angenommen und ich habe dann auf einmal Fortbildungen angeboten, und also ich habe mein Angebot auch komplett nochmal verändert, weil ich gemerkt habe, das funktioniert nicht ähm, und habe dann aber nicht aufgehört, sondern gesagt, okay, ich biete jetzt einfach meine Fortbildung an und das ist dann sehr schnell gewachsen und daraus wurden dann drei Fortbildungen und dann habe ich im Dezember, also auch relativ schnell, so von September bis Dezember hatte ich das so ein bisschen aufgehört, dass ich wirklich Geld verdient habe und dann habe ich auch im Dezember beschlossen, meinen Job zu kündigen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, wenn ich weiter wachsen möchte in der Selbstständigkeit, dann brauche ich mehr Zeit. Mein ähm, Sohn ist dann in die Kita gegangen ab August, aber auch das ist natürlich am Anfang erstmal ja noch nicht so stabil, dass man sagen kann, ich habe jeden Tag wirklich Zeit zu arbeiten. Ähm, ja, und also die Entscheidung war wirklich nicht leicht. Das war so ein bisschen, hat sich dann das erste Mal wie so ein Sprung ins kalte Wasser angefühlt. Aber ich wusste, okay, entweder ich, ich, ähm, ich mache das und ich schaffe das. Äh, Oder ich muss halt wirklich aufhören, weil es einfach dann auch wirklich zu viel wurde. Also das habe ich dann so nach einem Jahr Doppelbelastung gemerkt, dass es einfach ähm, nicht mehr ging.
0: Mhm. Ja, spannend. Also du hast tatsächlich erstmal lange Zeit, also einige Monate, ähm, null ist ja eigentlich sogar gut, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt mal überlege, so wirklich selbstständig bin ich seit 19 und ich hatte die ersten zwei Jahre immer minus, sogar. Okay. Ähm, Mhm. Und äh, dann äh, hast du trotz allem, also dann hat es sich ja echt schnell getan, äh, dass du dann äh, mehr Umsatz generiert hast und auch Gewinn hattest, mhm. um dann deinen Job zu kündigen. Das lag am Ende tatsächlich um die, ähm, an der Änderung deines Angebots, richtig? Oder ähm, lag es eher an genau. der Sichtbarkeit?
1: Nee, es lag an der Änderung meines Angebotes. Also meine, ich hatte dann auf einmal eine andere Zielgruppe. Ich habe halt vorher quasi für alle Menschen Yoga angeboten und dann habe ich. Fortbildung für yoga angeboten. Und das hat wirklich den Ball ins Rollen gebracht. Und da habe ich dann auch erstmal verstanden, wie wichtig es ist, eine Nische zu haben, eine spezielle Zielgruppe und dass es eben nicht sinnvoll ist, ähm, irgendetwas für alle anzubieten. Ähm, und ähm, ja, dann so konnte ich dann meinen Pod, meine Podcast-Folgen darauf abstimmen, meine Instagram-Inhalte. Und das hat dann tatsächlich funktioniert und das habe ich eben auch durch dieses Mentoring gelernt, was ich gemacht habe.
0: Wie hast du dieses Mentoring gefunden? Also wie bist du da vorgegangen? Hast du einfach gerüttelt
1: oder... Nee, da habe ich tatsächlich auch, also ähm, das ist ganz lustig, Antonia heißt sie ähm, und die hat quasi auch relativ zeitnah mit mir ihr Business gestartet, als Yoga-Mentorin quasi, also für Yogalehrerinnen lehrerinnen ähm, die ihr Business aufbauen wollen und die habe ich bei Instagram dann auch gesehen und verfolgt und ähm, von ihr habe ich auch vorher quasi schon über Instagram so ein bisschen gelernt, sie hat auch einen Podcast und ähm, so habe ich sie dann, also weil sie eben auch genau meine Nische bedient hat an Yoga-Lehrerinnen, die sich selbstständig machen wollen und das hat dann auch wunderbar gepasst.
0: Mhm. Und jetzt im Nachhinein, äh, gibt es irgendwas, was du anders machen würdest? So mit dem ganzen Werdegang, mit der Selbstständigkeit, mit allem ähm, hm. was du sagst, ah, da, da hätte ich vielleicht, wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich jetzt noch schneller gewachsen oder ich hätte es vor der Schwangerschaft anfangen sollen. Gibt es solche hm. Gedanken? Ähm, nee, ehrlich gesagt gar nicht. Also ich bin
1: ähm, Also ich glaube, dass das sehr ähm, natürlich wachsen durfte und dass ich das auch brauchte. Und also ich glaube, das Wichtigste war wirklich zu sagen, ich ziehe das ein Jahr durch komme was wollte das war so das Wichtigste und da bin ich auch schön froh dass ich das gemacht habe aber ansonsten würde ich sagen ist so ist es glaube ich auch gut dass es so langsam und stetig wächst und auch immer weiter wächst und ähm, das es gibt jetzt nichts wo ich sagen würde das hätte ich anders gemacht ähm, ich bin froh dass ich in das Mentoring investiert habe ich habe danach auch nochmal in eine andere Mentorin investiert also das ist auch was wo ich ähm, gemerkt habt, es ist auch gut, Geld zu investieren in Dinge, natürlich nicht in jeden Scheid. Also ich habe auch tatsächlich mir mal andere Leute, die dann irgendwie so 5.000-Euro-Programme angeboten haben, aber war ich auch kurz davor zu sagen, ich will das machen, aber ich bin total froh, dass ich das nicht gemacht habe, sondern wirklich immer auch so im Kleinen und mir wirklich so eine persönliche Betreuung gesucht habe. Das waren, glaube ich, ganz gute Entscheidungen, die ich getroffen habe. Und ähm, nee, aber es, es gibt nichts, wo ich sage, das hätte ich besser anders gemacht.
0: Ah, ja, richtig gut. Dann ist ja alles genau äh, ja, so gekommen, wie es kommen sollte. Und äh, du bist einfach froh, dass du ja, dass, äh, dass, dass, dass diese Elternzeit, dieses ähm, Zuhause und ähm, ja, dieses, diese Orientierungslosigkeit, sag ich jetzt mal, oder auch vielleicht Lehre, die hat dich dann mhm. ja letztendlich dazu geführt, äh, was zu ändern. Also eigentlich war das ja am Ende wieder gut. Wenn man das mal so ähm, sagen kann. <lacht> <lacht> ja,
1: total. Also, ich komme natürlich auch so aus der yogischen, äh, sch- etwas spirituellen Sichtweise und ähm, glaube auch einfach daran, dass ähm, sowas, also kein Zufall ist und dass genau. viele Sachen einfach auch, ähm, ja, so sein sollen. Und ähm, ich glaube, dass, ja, man da als Mutter, als Frau vor allem auch einfach auf sich selbst hören sollte. Und wenn, wenn da die innere Stimme sagt, das geht so nicht, ich kann, nicht nur auf mein Kind aufpassen, was ja nur in Anführungsstrichen, ne, also das kann, wenn das für jemanden erfüllend ist, ist das super und ähm, ich wünschte, das wäre für mich so gewesen, aber es war für mich einfach nicht so und dass man das dann auch nicht einfach runterspielt und und sagt, ähm, ja, ich muss das jetzt halt machen, ich wollte ein Kind, ne, jetzt muss ich auch Mutter sein, sondern dass man da auch wirklich immer weiter auf sich hört und ich habe auch immer den Gedanken im Hinterkopf gehabt, ich will eben auch Vorbild für mein Kind sein und ich will auch nicht, dass mein Sohn irgendwann mal in so einer Situation ist, wo er sich selbst total aufgibt und dann für sein Kind, sage ich mal, ähm, alles aufgibt und nicht mehr er selbst ist, sondern ich möchte ihm vorleben, was was ich mir für ihn wünsche und das war dann irgendwie auch so ein bisschen dieser Antrieb zu sagen, okay, ich muss das ändern und ich muss ähm, so meinem Gefühl folgen, dass ich einfach mehr möchte als nur zu Hause zu sein, ohne das jetzt runterzuspielen, Mhm. ähm, also was es bedeutet, zu Hause zu sein. Ich glaube, dass das eine sehr persönliche Sache auch ist, ähm, ob man das mag oder nicht und ob das genug ist für einen.
0: Genau. Ich finde auch, also ähm, ich habe das ja auch gemacht, Weiterbildung während der Elternzeit und dann diese Selbstständigkeit. Wenn ich das anderen so erzähle, dann habe ich so manchmal das Gefühl, da baut sich auf der anderen Seite so ein bisschen sowas auch wie, oh, das hat die alles gemacht und ich war in Anführungsstrichen nur zu Hause so und das will ich gar nicht transportieren und wahrscheinlich geht es dir auch mhm. so, dass man mhm. sich nicht sagen will, schau her, was ich geschafft habe, ich super, Mom, sondern es war einfach aus, ähm, aus einem tiefen Warum heraus und ein Wunsch, nochmal mhm. irgendwas anderes zu machen, weil nach der Elternzeit zurück in den Job und dann Vereinbarkeitsstruggle und da kann dafür ja einfach nochmal mehr kommen, finde ich. Ne? Und mhm. viele entdecken während der Elternzeit ja nochmal neue Wege und gehen nochmal was ganz Neues. Ne? Aber ähm, eine Sache habe ich noch, du hast dann gekündigt tatsächlich, du hättest ja nochmal deine letzten zwei Jahre Elternzeit nehmen können. Mhm. Wusstest ja. du das? <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, i- ja, also beziehungsweise ja Ich war, ich habe mich da tatsächlich gar nicht so mit beschäftigt, mhm. äh, dass ich da noch, ähm, weil das für mich auch, ähm, ich wollte auch ich gar nicht mehr zurück in dieses Unternehmen. Also ich wusste, ich muss da jetzt eine Entscheidung für mich treffen und dann ist das, ich bin auch so sehr ganz oder gar nicht ähm, unterwegs und ich ähm, wollte auch, dass das aufhört und ich wollte auch diese, ja, da einfach nicht mehr dran gebunden sein und ähm, die Selbstständigkeit richtig angehen. Deswegen habe ich da tatsächlich gar nicht drüber nachgedacht. Aber auch nicht, weil ich, ja, weil ich das in dem Moment, glaube ich, auch gar nicht wollte oder brauchte Mhm. diese Sicherheit, sag ich mal.
0: Mhm. Bietest du auch Yoga in der Schwangerschaft an? Ähm, ja, ich habe jetzt tatsächlich, also ich
1: bin gerade wieder schwanger. Ach, <lacht> Glückwunsch.
0: Weiter geht's also. Ja,
1: genau. Ja, auch das ist jetzt wieder spannend. Die nächste Runde und wie das ähm, kann ich vielleicht auch gleich nochmal was zu sagen, ja, wie gerne. da jetzt die Pläne sind.
0: Ja, <lacht> ähm, ja. Lass uns da direkt einmal einsteigen. Ich, ich, ich spare ja. spar mir die Frage gleich für nächstes Mal auf. Also, zweite Schwangerschaft, okay. wann ist ET und wie sind die Pläne?
1: <lacht> ja, also das geht es für Anfang Dezember ausgerechnet. Das heißt jetzt noch ungefähr zwei Monate und ähm, da haben mein Mann und ich jetzt dann auch sehr ähm, gesagt, okay, jetzt wird es beim zweiten Mal nicht so sein, dass ich die Elternzeit nehme, kann ich ja als Selbstständige auch gar nicht so wie wie in einer Festanstellung Ähm, und ich, wir werden das jetzt quasi komplett teilen, also er wird 30 Stunden machen und ich werde so 20 Stunden versuchen zu arbeiten, wieder mit Unterstützung meiner Eltern und so. Also das Konzept ist quasi von Anfang an, ich werde den Mutterschutz machen und danach werde ich auch direkt wieder starten, also so ab März ungefähr, wenn das Kind im Dezember kommt. Ähm, und das fühlt sich so viel besser jetzt für mich an und das ist so eine Erleichterung zu wissen, ich kann relativ zeitnah auch wieder in meiner Arbeit starten und da ist natürlich die Selbstständigkeit auch wirklich Gold wert, weil ich kann halt auch meine Stunde am Tag was machen, ich bin nicht zeitlich gebunden ähm, und das macht es sehr viel einfacher zu sagen, ich kann relativ schnell wieder starten, weil einfach weniger Druck dahinter ist. Ähm, Genau, und da, ähm, also das war jetzt für uns auch irgendwie, wir mussten es halt einmal ausprobieren und da haben wir dann auch beide gemerkt, okay, das funktioniert nicht und ich glaube, mein Mann wäre auch der viel bessere, äh, ist viel besser darin, zu Hause zu sein mit mit Kind und ähm, nichts anderes zu tun und ähm, ja, also es ist für uns so komplett als Familie irgendwie, jetzt äh, fühlt sich das richtig gut an, zu sagen, wir macht, ziehen es anders auf und teilen es uns einfach mehr.
0: Ich finde, ich und ich finde nicht nur, ich glaube auch, in 10, 15 Jahren wird das Standard sein. Also diese, mhm. man sagt ja immer, gleichberechtigte Elternschaft. Also so, dass die Männer einfach viel, viel mehr eingebunden sind und auch mal ähm, ihre Erwerbsarbeit reduzieren. Und äh, wir sind die Generation, die das halt auch ähm, beginnen und nach außen tragen. Und deswegen finde ich das so toll, dass du das machst. Ähm, für viele ist es einfach jetzt immer noch so ein finanzieller Aspekt, dass der Mann halt nicht reduzieren mhm. kann. Er ist der Hauptverdiener und so weiter. Ähm, ja, das wäre irgendwie eine eigene Podcast-Episode. Ich finde es halt toll, <lacht> dass ihr das so ähm, aufteilen könnt auch, dass ihr die Möglichkeit habt. Mhm. Und ähm, ja, voll gut, dann habt ihr auch so einen recht kurzen, warte, nee, Quatsch, sind ja dann drei Jahre fast. Okay, äh, trotzdem ist immer noch kurz, ne? also fast drei Jahre Altersunterschied, ne? Mhm. Ja. Ja, dann ja. hast du nicht so lange zwei Wickelkinder. Das ist schon mal sehr gut. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, ich bin auch mal sehr gespannt auf die. Also man weiß ja, auch das kann man sich ja wahrscheinlich nicht vorstellen. Äh, genauso wenig, wie man sich ein Kind vorstellen kann, ähm, weiß man ja dann auch nicht, wie es wirklich ist mit zwei Kindern. Ähm, aber ich habe jetzt gemerkt, dass man alles schaffen kann. Und ähm, das ähm, macht mir auch gar keine Angst, sondern ist eher irgendwie nur Motivation. Und ähm, ich glaube, dass Kinder da auch mit reinwachsen wachsen ähm, und dass das Wichtigste ist, dass dass alle zufrieden sind in der Familie und ähm, ja das das fühlt sich auf jeden Fall gut an
0: und dass deine erneute Schwangerschaft ist jetzt auch ein Aufhänger gewesen Yoga in der Schwangerschaft ähm, anzubieten
1: Genau, also ich dachte mir, weil wahrscheinlich das meine meine letzte Schwangerschaft sein wird, dachte ich, ich muss das jetzt nochmal ausnutzen und ich habe ein Schwangerschaftspaket gemacht. Also generell ist mein Fokus im Yoga, im Gesund-Yoga üben. Das heißt, es geht wirklich um gesundheitsbezogenes Yoga. Es geht nicht darum, einen Kopfstand oder einen Handstand zu lernen, sondern ähm, genau, wirklich um die gesundheitlichen Aspekte. Und deswegen gibt es so ein Schwangerschaftspaket mit vier Videos und vier Audiodateien, wo man sowohl Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer als Schwangere üben kann, aber es eben auch so um Entspannungsfähigkeit und ähm, Atmung und auch so ein bisschen Zentrierung, die Mitte finden. Ähm, Ja, also das ähm, habe ich da vereint. Und ähm, genau, da kann man als Schwangere quasi das ähm, Paket kaufen und ähm, mit diesen Inhalten dann üben.
0: Ich habe das auch gemacht bei meinem ersten Kind, Yoga in der Schwangerschaft. Gut, also deine Pläne, die haben wir jetzt besprochen. Ähm, grundsätzlich Yoga mit dem äh, Fokus Gesundheit bietest du an. Ja, erzähl doch noch mal ein bisschen über dein Angebot. Also
1: ähm, mhm. <lacht> Genau, <lacht> also wie gesagt, das, ähm, Yoga, was ich quasi jetzt so für für die KursteilnehmerInnen ähm, anbiete. Das ist eher sowas, was ich wirklich immer noch aus, aus Freude und Spaß mache. Aber meine Haupteinnahmequelle sind wirklich die Fortbildungen. Also ich habe jetzt so ein 50-Stunden-Teacher-Training. Ähm, das heißt, da ähm, für bereits ausgebildete yoga biete ich da eine Weiterbildung an. Und im Mai nächsten Jahr startet dann das erste Mal eine richtig große Ausbildung, also eine 300-stündige Ausbildung, die ich anbiete, wo ich auch Gastdozenten habe, die ich quasi auch nicht ganz alleine mache, aber die ich quasi aufziehe und ähm, das startet dann im Mai und geht dann auch ein komplettes Jahr. Das heißt, das wird auch nochmal spannend, also das ist eine Online-Fortbildung auch da, weil eben natürlich auch viele yogalehrerinnen sind, auch Frauen mit Kindern ähm, und ähm, das habe ich halt auch komplett so aufgebaut, dass es flexibel ist, dass Frauen das eben auch machen können, ähm, wenn sie jetzt nicht eine Woche irgendwie nach Mallorca fliegen können, mal zwischendurch, sondern das einfach so Hause machen können und ähm, das ist jetzt so das große Projekt für nächstes Jahr ähm, und wo ich, ja, was mir einfach dann auch eine extreme finanzielle Sicherheit gibt, wenn man einmal quasi so ein großes Produkt verkauft hat und ähm, ich dann einfach weiterschauen kann, worauf habe ich Lust und in welche Richtung kann ich weitergehen, aber generell so dieser dieser Fortbildungsmarkt, das hat mir eigentlich so die Tür eröffnet, zu sagen, okay, ich kann kann davon leben und ähm, Mhm. das ist ein Business, was was gut funktioniert.
0: Ja, Wissen verkaufen ist ähm, immer eine ganz äh, gute Sache, weil nicht jeder kann alles wissen und Mhm. ähm, das äh, habe ich auch festgestellt, dass das ähm, sehr ähm, lukrativ sein kann, sagen wir so. Aber nicht bei (lacht) Udemy, sondern halt so Richtig, ähm, ne, für sich selber, du kennst ja Udemy wahrscheinlich, diese ähm, mhm. Videos, die man da für 10 Euro oder so, die sind mit Sicherheit nicht schlecht, ich habe auch schon das eine oder andere gekauft, aber die kratzen halt ein bisschen an der Oberfläche, ne, du verkaufst mhm. ja sehr intensives Wissen.
1: Total. Und es ist halt auch ein sehr intensiver Austausch. Ich habe mit allen Teilnehmerinnen aus meinen Fortbildungen über WhatsApp Kontakt schicken und Sprachnachrichten. Also das ist wirklich so sehr persönlich auch. Und das ist auch was, was ich so schön finde an der Arbeit. Und es geht mir auch absolut nicht darum, jetzt irgendwie für super viel Geld, super viel einfach nur zu verkaufen, sondern... ähm, das, mir ist einfach wichtig, dass ich von von dem leben kann, was ich mache und das reicht mir dann auch völlig. Und das ist einfach total schön und erfüllend auch für mich, auch diesen Kontakt dann ständig zu haben mit anderen Frauen. Es sind tatsächlich nur Frauen, die in den Fortbildungen sind. Ja, das ähm, ist schon was, was einfach schön ist und was mir auch total viel Energie und Kraft gibt, am Ende des Tages dann auch wieder schöne Zeiten mit meinem Kind zu verbringen und dann bald mit meinen Kindern. Ähm, ich merke einfach, dass das ein viel stimmigeres Konzept für mich selber ist, als dieses nur in Anführungsstrichen zu Hause zu sein mit meinem Kind.
0: Mhm. Oder halt auch äh, mit deinem Kind zu Hause zu sein. Und die Anstellung zu haben, weil ich glaube, die Anstellung wär, ja, ja. würde dich jetzt auch nicht so erfüllen. Mhm. Ne? Also ja, ja,
1: total. Also da finde ich halt auch, dass, weil ähm, das dann auch wieder sowas ist oder vom Gefühl her, man macht wieder was für andere, man genau. ist wieder nicht selbstbestimmt, genauso genau. wie man ja in der Mutterschaft das hat. Ähm, und das ist einfach schon ein Riesenunterschied, der mich, ähm, ja glaube ich, einfach sehr viel glücklicher macht auch.
0: Mhm. Jetzt komme ich einmal zur letzten Frage und zwar frage ich immer, ähm, welche drei Tipps würdest du den Hörerinnen geben, wenn die Mhm. sich selbstständig machen wollen als Mama? Oder, ja, manchmal Mhm. variiert die Frage auch, aber ich würde es jetzt mal auf die Selbstständigkeit beziehen. Hast du da so drei Tipps? die du mitgeben würdest?
1: Also ich glaube, der erste und wichtigste Tipp ist, an sich selbst zu glauben. Und das ist, glaube ich, das A und O. Wenn man selbst nicht daran glaubt, dass man das schafft, dann schafft man das auch nicht. Ähm, Und da auch für sich einzustehen und das auch, egal ob es jetzt Partner ist oder irgendwie im Umfeld anderen Menschen, dass man da wirklich auch selbstbewusst auftritt und sagt, das möchte ich machen und das schaffe ich auch. Auch wenn vielleicht am Anfang noch nicht alle an einen glauben.
0: Ja, genau. Das ist sehr gut,
1: <lacht> weil das ist echt auch was, was ich selbst erfahren habe, was dann irgendwie so ein bisschen vielleicht auch belächelt wird und ach ja, die braucht jetzt eine Beschäftigung und ähm, also ich glaube, da dürfen wir als Frauen auch an uns glauben und wir schaffen so viel und ähm, wenn man das wirklich möchte, dann ähm, schafft man das auch. Und mein zweiter Tipp wäre, glaube ich, auf ähm, ja so die Intuition zu hören, dass vielleicht auch zu fördern, zum Beispiel durch Yoga, <lacht> dass man wirklich, auch wenn man dann solche Business-Entscheidungen, sage ich mal, trifft, sei es jetzt, ob man einen Mentor haben möchte oder nicht oder was jetzt so die nächsten Schritte ist, ob man etwas ähm, ein Produkt vielleicht auch wieder aufgeben muss und was Neues braucht, dass man wirklich lernt, so ein bisschen auf die innere Stimme zu hören und nicht einfach nur das zu machen, was vielleicht andere machen, sich daran zu orientieren anzufangen, irgendeinen Ramsch zu verkaufen oder so, ähm, nur weil andere vielleicht damit erfolgreich sind, also ich glaube so diese, einfach wirklich der inneren Stimme zu folgen und authentisch zu sein, sich selbst gegenüber und anderen, das ähm, wäre auch ein Tipp von mir. Ähm, Und der dritte Tipp auf jeden Fall, ähm, das durchzuziehen und zu sagen, ich ich, ich mache das und dass man auch einen langen, man braucht am Anfang einfach einen langen Atem und ähm, sich vielleicht auch wirklich so ein Zeitlimit zu setzen zu sagen, ein Jahr mache ich das in meinen Möglichkeiten, es ne, macht auch keinen Sinn, irgendwie im Januar dann so super ambitioniert zu starten mit 20 Stunden die Woche und dann zu merken, ah, das geht nicht, sondern realistisch ähm, zu schauen, welche Zeit habe ich, was kann ich rein investieren und ähm, das dann eben auch über einen längeren Zeitpunkt einfach ähm, Zeitraum durchzuziehen. Mhm.
0: Ja, dem stimme ich allen zu. Ich finde, bei dem letzten Tipp kommt es auch immer darauf an, ähm, das sage ich immer, dieses Warum mache ich das? Das ist dieses Warum ist immer dieser Antreiber. Wenn ich das weiß, selbst wenn ich es nicht aussprechen kann, warum ich etwas mache, sondern ich fühle es einfach, das mhm. ist ja auch, ähm, dann bleibt man am Ball. Also ich kenne das auch, dieses oh, die Kunden brechen mir weg, ich, der Umsatz ist eingebrochen, ich kriege mhm. Kritik oder was und warum mache ich das eigentlich alles? Ja, warum, ne? Also, damit ich halt äh, freier sein kann auch und meine Zeit, also ich muss dann nicht irgendwie nach Urlaub fragen, ich kann sagen, heute bleiben die Kinder auch zu Hause, es ist einfach mhm. und, und ich will das machen, was mir, was mich erfüllt, also, ne? es ist ja am Ende irgendwie auch immer ähnlich so und, ähm, ja dieses Warum zu wissen, das ist der große Antreiber, dann auch dieses, diesen gesetzten Zeitraum durchzuziehen. Genau. Mhm. Würde ich jetzt so noch ergänzend dazu sagen. Ansonsten deine Tipps äh, 100% äh, sehe ich genauso. Ja, also ähm, ich verlinke auf jeden Fall deinen Instagram-Kanal und deinen Podcast und die Podcast-Episode, mhm. wo du nochmal ähm, wirklich ganz, ganz toll eine Stunde, ich weiß, das muss man in Etappe hören als Mama, habe ich auch, <lacht> Ich erinnere mich jetzt auch gerade wieder, es ist wieder einige Wochen her, dass du da schon gesagt hast, du bist ähm, schwanger. Ähm, mhm, also wir treffen Genau, wir treffen uns jetzt hier gerade ähm, Anfang Oktober 2022 und ich meine, ich hatte die Episode irgendwann im Juli oder so gehört, Ende Juli. Deswegen, also da hattest du das auch schon mal erzählt, genau, wie du das mhm. aufteilst. Das verlinke ich alles in die Shownotes und ähm, Genau, und deine Webseite auf jeden Fall. Schaut da mal vorbei, liebe Hörerin, wenn euch das äh, Thema Yoga interessiert. Ähm, Ja, sehr gerne. Genau, ja. Und ansonsten, ja, danke, dass du meine Gästin warst. Und ähm, ja, ich habe es am Anfang auch gesagt, du kanntest mich ja jetzt null, gar nicht. Ich kannte (lacht) ja ein bisschen von dir. Deswegen auch danke für dein dein, dein Vertrauen, weil... Mhm viele andere Gäste, die ich hatte, die kennen mich eigentlich so, durch äh, dies und das, durch weil wir uns schon mal irgendwo begegnet sind online und du so gar nicht. <lacht> ja, genau. Alles klar, ich ähm, wünsche dir alles Gute für deine zweite Schwangerschaft und ich werde dich weiter verfolgen. <lacht> ja,
1: vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mich total gefreut und ähm, dir wünsche ich auch alles Gute. Danke. Ähm, genau. Tschüss. <lacht>
0: Es folgt Werbung. Interessiert es dich vielleicht, wie viel ich überhaupt verdient, ähm, nein, eingenommen habe in den ersten drei Jahren meines Online-Businesses? Dann abonniere doch meinen Einnahmenbericht. Melde dich dafür an. Den Link findest du in den Shownotes und du bekommst dann in den nächsten vier Tagen jeweils eine E-Mail, in der ich dir genau erkläre, was ich gemacht habe, wie viel ich verdient habe. Und was ich auch ausgegeben habe. Außerdem würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes honorierst, sodass auch andere Eltern äh, dieser Podcast angezeigt wird. Werbung Ende!